0: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 448 46 37. GDS, la radio que nos une.
1: Amigos de A las Puertas de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal Hoy Pescadores de arquetipos en el cielo Vamos a charlar Con nuestro amigo Sebastián Muso, Divulgador, científico De nuestra ciudad En primer lugar Compartiremos la charla TDX Que él brindara hace cinco años Y luego Vamos a adentrarnos En un diálogo franco, ameno Y profundo acerca de por qué pescadores de arquetipos. Sebastián Musso ha intentado desde hace tiempo, y lo ha logrado, democratizar la información sobre el espacio. ¿Y qué significa esto de democratizar la información sobre el espacio? Lo que, bueno, muchas veces decía Carl Sagan, hay que vulgarizar el conocimiento. Vulgarizar en el sentido de eh, hacer que llegue a todos No un conocimiento de menor calidad Sino un conocimiento posible de ser apropiado por distintos sectores De ahí la palabra divulgador Sebastián Muso ha trabajado desde hace tiempo En la enseñanza de la astronomía a docentes a estudiantes de los tres niveles Y también a personas ciegas Pero de eso nos va a hablar él tanto en la charla TDX Como en el diálogo que vamos a tener mano a mano ¿Por qué lo de pescadores de arquetipos? Porque así como los pescadores se adentraban en las profundidades del mar Para extraer el alimento y repartirlo a su pueblo Sebastián pesca estos arquetipos y los hace tangibles a través de distintos recursos para que personas con discapacidad visual también puedan apropiarse de ellos. ¿Por qué hablamos de arquetipos? Las constelaciones son objetos culturales que se ubican en la frontera propia de lo imaginal. No todas las comunidades vieron lo mismo, aunque esta afirmación no es unívoca. Y entonces, debido a que los hechos históricos ocurrieron en una geografía y que también transcurrieron bajo unos cielos, es importante que el derecho al cielo se cumpla y llegue a todos. Luego de la charla con Sebastián Muso, vamos a tener también el informe de nuestra amiga Marina Llaveno, de Rosario, acerca del comandante Clonro. Vamos entonces a compartir, en primer lugar, la charla TDX de Sebastián, y luego la entrevista, este diálogo, mano a mano.
2: Vengo a hablarles de qué lugar ocupamos en el universo. No fue siempre el mismo, o al menos no siempre supimos que era el mismo. Al principio, ¿se acuerdan, no?, eh, lo que estudiamos, eh, nos creíamos los reyes de la creación, estábamos en el lugar central del universo, todo estaba hecho para que nosotros lo contempláramos. Por supuesto, no nos duró demasiado tiempo y vino uno de esos maleducados de siempre. Era polaco, se llamaba Copérnico. Nos dijo que no estábamos en el centro del universo, que era el sol el centro. No nos gustó para nada esto, pero en realidad estábamos más o menos cerca de ese sol. Eh, así que no nos quedó otra que acomodarnos a la idea de depender... ...de otro astro... ...de estar girando alrededor de otra cosa... ...de no ser el... ...el que ocupaba el lugar más importante... ...de todo el cosmos... ...y... ...vivimos un buen tiempo con eso... ...hasta que vino otro de esos maleducados... ...que nunca faltan... Eh, ...ya hace un poquito menos de 100 años... ...se llamaba Edwin Hubble... ...sí, nombre de telescopio... ...pero había una persona que se llamaba así... ...y nos dijo que... ...todo el universo... En realidad, nosotros vivíamos en una punta, y no era todo el universo. Había otros cien mil millones de universos, islas, de galaxias desperdigados. Nuestro lugar en el universo era terriblemente chico. Y ya, como humanidad, estábamos a punto de suicidarnos, cuando en realidad nos dimos cuenta que quizás en eso radicaba algo para estar orgullosos. El universo, creíamos hasta entonces, era algo que teníamos nosotros desde siempre, que habíamos estado desde el comienzo, pero tampoco era así. Alguien alguna vez achicó los 13.740 millones de años que tiene el cosmos, los dividió simbólicamente en simplemente un año terrestre, y dijo, si el universo empezó el primer segundo del primero de enero, la humanidad ocupa tan solo en esa historia los últimos cuatro segundos del 31 de diciembre. Es fantástico. Nos perdimos toda la película. Pero aún así es como si justamente viéramos una película en el comedor de casa y pudiéramos ir a la cocina y decirle a nuestra madre, eh, "Mira, sabes dónde pusieron las cámaras? ¿Y cómo hicieron el casting...? y las dos películas anteriores que dieron origen a esta y las dos que vienen y contar absolutamente toda la película eso hacemos con una herramienta fantástica que llamamos ciencia y esa ciencia se ocupa de nuestra relación con el entorno nuestra relación con el entorno es muy importante todo lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene que ver con ese ese vínculo que tenemos con lo que nos rodea. En nuestra relación con el entorno vamos a crecer como personas curiosas. Vamos a ser buenos científicos, si eso nos gusta. Pero también podemos ser eh, una excelente bailarina, un gran pintor. Una persona que disfruta de saber, o al menos lo mejor, preguntarse por todo aquello que lo rodea alguien que realmente forme parte del paisaje porque el paisaje lo es todo una montaña eh, que vemos de lejos el río que suena eh, al costado un pájaro que escuchamos cantar un animal que podemos tocar y el cielo las constelaciones también son parte del paisaje a lo largo de la historia pusimos en el cielo nuestros miedos y nuestros anhelos, las cosas que le teníamos bastante miedo, y más vale que estuvieran lejos, las cosas que realmente nos encantaban y queríamos tener para observar cada noche. Imagínense ahora, en la antigüedad fueron osos, animales mitológicos, barcos, cazadores, hoy ¿qué sería? Seguramente pondríamos el hongo de una explosión atómica, ¿sí?, recordándonos lo que no tenemos que volver a hacer. O pondríamos tecnología, tendríamos las constelaciones del celular, del televisor o de algún jugador de fútbol. ¿Sí? Eh, al menos los argentinos seguramente pondríamos al Papa. ¿Sí? Eh, es una constelación extraña, pero probablemente muchos tengan ganas de estar viéndola todas las noches. Ese cielo, eso que entendemos tan importante para completar nuestro paisaje, ese cielo, para una persona ciega, no existe. Hace algunos años, eh, yo estaba eh, trabajando como columnista de un programa de radio, y el locutor tuvo una loquísima idea, subir una montaña que está... ...en la provincia de Neuquén... ...es un volcán en realidad... ...de poquito más de 3.000 metros de altura... ...con un grupo de adolescentes... ...que no tenían ningún tipo de experiencia en escalada... ...ya eso es bastante raro... Eh, ...además... ...todos ellos... ...eran ciegos... ...la idea me pareció fascinante... ...yo no iba a subir... ...ni siquiera una piedrita... Eh, ...pero me constituí en cebador de mate y participé de todas las reuniones previas la cosa venía bárbaro hasta que me preguntaban sobre cuántas lunas tiene Saturno quién fue Galileo eh, alguno de esos maleducados de siempre que hay me preguntó ¿cómo se ve el cielo? nunca lo vi no tengo idea no, ustedes hablan de la luna le escriben canciones, poesías, boleros no la vi nunca hablan de estrellas Parece una idea romántica, pero yo no tengo la más mínima noción de cómo se observan. Y como soy argentino, para explicarles eso, robé una idea. Eh, claro, se la robé a... Sí, bueno, estamos en tren de confesiones. Se la robé a un griego, ¿sí? Que no podía ya protestar. Eh, Hiparco se llamaba. Alguien que vivió hace bastante tiempo y que armó un observatorio en la isla de Rodas, en el Egeo. Hizo un montón de descubrimientos, predijo eclipses. Hasta paró guerras, gracias a esos conocimientos de astronomía. Pero hizo algo interesante. Fue quizás el primero en percatarse que las estrellas tenían todas distinto brillo. Eso seguramente ustedes lo saben, ¿sí? Eh, se han dado cuenta que hay algunas que vemos con muchísima comodidad cada noche, al menos cada noche estrellada, eh, y otras que nos cuesta observar eh, a ojo desnudo, ¿sí? Eh, él las llamó... Magnitudes. En realidad era una equivocación y Parco creía que las que se veían con mayor comodidad eran más grandotas. Entonces le puso magnitud, que viene de magno, de grande. Y las que no se podían ver tan bien eh, era porque eran chiquitas. Hoy sabemos que el dato es distinto, que en realidad se trata de una combinación entre qué tan lejos está el objeto y qué tan brillante es realmente. ¿Sí? como si yo tuviera distintos foquitos de luz con distintos watts cada uno eh, algunos cerca, otros lejos ¿sí? entonces voy a verlos más o menos brillantes según esa combinación y yo tenía que explicarles eso a las personas ciegas era otro alguien que quería apasionarse por lo mismo que me apasiona a mí entonces transformé esa luz en algo que pudieran entender en sonido Cambié esas magnitudes en sonidos. A las estrellas que podía ver apenas, les puse 10 decibeles. Es el umbral del oído humano, es como el arrullo de las hojas de otoño cuando se escuchan eh, caminar por, por el piso. Los de magnitud 5, que eran un poquito más brillantes, eh, les puse 20 decibeles. Luego, 30, 40. Las estrellas que podía ver con mayor comodidad pasaron a tener los 70 decibeles que estoy utilizando yo ahora para hablar con ustedes. Ya tenía una transposición de lo que era la luz al sonido. Ahora las estrellas, cualquier estrella de la noche, se podía escuchar y podían acercarse a ese paisaje quizás por primera vez. Pero las estrellas también tienen colores, ¿sí? ¿Se percataron de eso? Algunas estrellas, la mayoría se ven blancas, ¿sí? Pero hay algunas estrellas que veo amarillas, otras rojas, otras azules. Eh, Vieron que el color es longitud de onda y el sonido también. Así que en realidad la trampa ya estaba hecha, ¿sí? Quizás en la sala hay alguien que le gustan las carreras de autos. ¿Sí? se acordarán cuando estamos viendo una carrera de autos y alguien puso un micrófono en, en, la, en la vuelta ¿Sí? y ustedes escuchan algo así como ¿Sí? no, no había efectos de sonido lo tengo que hacer yo solo es un TED de bajo presupuesto y escuchamos eso escuchamos al principio el del sonido que se está apretando hacia mi oído y luego el... Oh, del sonido que se estira ¿sí? hasta mi oído precisamente. En la luz pasa lo mismo. Las estrellas azules son porque esa luz se está apretando hasta mis ojos. Y las estrellas rojas son porque la luz se está estirando como es rojo el amanecer y el atardecer cuando la luz del sol tiene que pasar más atmósfera hasta llegar a mis ojos. Así que ya estaba, ¿sí? las estrellas eh, azules iban a tener un tono agudo, las estrellas rojas iban a tener un tono grave y las blancas iban a tener un tono neutro, intermedio. Ya estaba representado el cielo y empecé a dar los talleres durante un buen tiempo porque... Esto ocurrió hace bastante tiempo. Este código es del de 99, así que ya hace 15 años. Y, y al cabo de un tiempo, ¿qué hice? Bueno, me googleé. Quería saber si había algún otro loco que estaba haciendo ver el cielo a las personas ciegas. Y di con un montón de gente que estaba haciendo lo mismo, algunos incluso basados en mi idea, otros por caminos diferentes. Hoy estamos bastante conectados todos ellos, formamos parte de un grupo internacional de trabajo donde hacemos tocar una luna que tiene cráteres, montañas, mares, eh, tocamos tierra de Marte, trucha, armada en un laboratorio de la NASA, eh, recorremos con nuestros dedos cráteres eh, de mercurio, vemos con nuestro tacto, eh, como son algunas navecitas espaciales, eh, nos acercamos a ese entorno, a ese universo, de un modo distinto. Porque en realidad, todos hoy nos estamos acercando al universo de un modo distinto. Hoy la astronomía es una ciencia de lo invisible. En realidad, eh, ustedes deben tener la imagen del astrónomo como un señor o una señora, abrazados a su telescopio. Eso... No es del todo cierto. Hoy tenemos telescopios infrarrojos. Hoy, en realidad, eh, sentimos el calor de los objetos. Telescopios ultravioletas, de rayos X, le sacamos radiografía a las galaxias. Tenemos telescopios que toman partículas subatómicas. En realidad, lo que están haciendo... Son unos cuantos piletones como los que hay al sur de la provincia de Mendoza, aquí en Argentina, eh, donde estudiamos un cielo que nadie, no solo una persona ciega, nadie ve. Eh, claro, este proyecto a mí me, me agarró de sorpresa. Cuando comencé con, con las charlas de muy chico, eh, nunca me había puesto a pensar que había alguna persona que podía percibir ese, ese universo que a mí tanto me apasionaba de un modo diferente. Eh, claro, imagínense una reunión de la ONU. No se ponen a debatir sobre el derecho innegable de toda persona a disfrutar del cielo, a que forme parte esas estrellas, esa luna, eh, esa vía láctea de su paisaje. Debería haber gente que se dedicara a eso. Alguien debería dedicarse a volver a dotar al cielo de su poesía, de todo el misterio que tiene, de toda, toda la magia. Por suerte hay, hay personas que lo hacen. Sí, es verdad, no son quienes debaten en Naciones Unidas. Son las personas que en todos estos años han ido a mis talleres de astronomía para ciegos y me muestran un universo totalmente distinto al que yo tengo en mis libros. Todos ellos, cada uno, y a lo largo de todo este tiempo, me han llevado directo al cielo.
1: Estamos nuevamente charlando con Sebastián Muso y retomamos eh, algo que nos quedó pendiente en el encuentro anterior. Vamos a profundizar acerca de qué es la astronomía accesible, Sebastián, o astronomía para ciegos, pero astronomía accesible es como un poco más amplio porque... Vos contaste en numerosas oportunidades que cuando trabajás con este material, con el material del cual vamos a, a volver a, a hablar hoy, eh, también hay gente sin discapacidad que se engancha y que comprende mucho mejor los conceptos que vos estás impartiendo. Pero vamos a, a recapitular un poquito. Sebastián Muso, bueno, divulgador científico de Mar del Plata. Eh, comentanos, comentanos, Eva, para retomar cómo fue eh, que vos te enganchaste con la astronomía y de ahí en más eh, vamos por estos rumbos.
2: Bueno, eh, en realidad esa historia vos bien la conocés en cuanto a que ha tenido mucho que ver eh, eh, un programa de radio y, y donde yo era columnista hace muchos años, muchos estoy hablando de 22 eh, y ese grupo de, de chicos ciegos que escaló el volcán Lanín eh, en la provincia de, de Neuquén, ¿no? Ahí realmente me, me fascinó a mí la idea, me contacté, creo que por primera vez en mi vida eh, con, con, con chicos ciegos, no no era una realmente una realidad que me hubiera... Eh, tocado eh, en alguna otra época de mi vida nunca había tenido un compañero con, con, con esa condición, un amigo eh, y, y ahí me empecé a dar cuenta de un montón de cosas ellos me empezaron a preguntar cosas de astronomía como para yo entender esa, esa necesidad de acercarse a un cielo estrellado del cual no tenían ningún tipo de, de referencia por supuesto, ni, ni, ni táctil, ni visual, ni olfativa ni, ni audible eh, y, y ahí arranca un poquito esta idea no que vos de alguna manera recién le dabas como un título más integrador porque habla, al hablar de astronomía accesible eh, después yo también me, me empecé a, a entender que, que la accesibilidad tenía que ver con bueno proyectos muy lindos como hay en chile de, de generar eh, un código de lenguaje de señas para personas sordas eh, que también contengan eh, terminología astronómica o, o los requerimientos que se deben hacer a veces en planetarios en museos eh, para personas con, con una discapacidad motora eh, bueno, a veces la astronomía inclusiva tiene varias aristas a la única que yo le presto atención desde mi profesión eh, y justamente desde aquella eh, anécdota o desde aquella vivencia de hace 22 años es a adaptar contenidos de astronomía a personas ciegas o con baja visión
1: yo recuerdo eh, aquel programa radial que creo que eran los sábados a la noche y en el que vos desarrollabas distintos temas de astronomía y muchos llamábamos a la radio eh, y decíamos que era como volver a la infancia porque la astronomía, el, el interés y el amor por la astronomía creo que nace en, en la infancia y bueno, a mí me pasó eh... Lo, lo conté muchas veces eh, desde que iba al jardín quería ser astronauta yo llovía muy poquito, pero bueno mi sueño era ser astronauta, obviamente después al ir avanzando el tiempo ya al entrar en la primaria, cuando perdí el remanente visual que tenía ahí me di cuenta de que nunca iba a ser astronauta pero sí, el interés por la astronomía siguió, y entonces ese vínculo que se formó en aquel momento eh, a través de, de aquel programa radial que vos conociste a las personas que iban a escalar Lanín, después también mandaste un recuerdo que mandaste un cassette a la biblioteca parlante, explicando un montón de, de temas eh, sobre el sistema solar y a partir de ahí nos comunicamos nosotros no eh, y... que
2: Sí, bueno, en realidad no, nos comunicamos con esa referencia, ¿no? De que claro. cuando no nos conocíamos todavía vos estabas del otro lado de, de la radio escuchando aquel programa.
1: Aquel programa, exacto. Eh, y... ¿Y cómo fue que a vos te, te disparó eh, O te motivó a, a ver de qué manera Se podían adaptar Los códigos visuales A otras formas? Porque Si bien es cierto que esto de la astronomía En Chile hablan de astronomía inclusiva Yo prefiero hablar de astronomía accesible no Como hablamos nosotros acá Me parece que es mucho más eh, Es mucho más amplio El tema inclusivo se ha degradado tanto Termina por no significar mucho este, Y y si bien como vos marcabas con total precisión Seba, el, el hecho de eh, la adaptación en los en los planetarios con los criterios de accesibilidad universal para las personas con discapacidad motora la astronomía es una experiencia fundamentalmente visual así que es todo un desafío ¿qué te pasó por la cabeza a partir eh, eh, de las llamadas, de las comunicaciones con, con personas ciegas en cuanto a la... Eh, la correspondencia entre diferentes códigos sensoriales.
2: Yo, yo creo que, a ver, primero, si, si vamos a hablar de motivación, creo que la motivación de cualquiera que haga divulgación científica debería ser eh, encontrar la herramienta, cualquiera sea esta, para acercar un contenido a cualquiera que lo quiera eh, aprender. Y, y ahí yo tenía un, un otro alguien... Eh, ...que quería saber de astronomía... ...y que necesitaba de que yo hiciera... ...una herramienta especial... Eh, para una, ...una herramienta en tal caso... ...a ver, desmitifiquemos un poco esto... ...tan especial como cuando tengo que adaptar... ...un contenido para un chico de 5 años... ...o para un adulto mayor... Eh, o para una persona que, que, que no ha tenido una enorme eh, carrera en su escolaridad, eh, y uno adapta de diferentes formas. En este caso la adaptación era justamente convertir eh, un, un estímulo sensorial en otro, es decir, convertir lo que normalmente vemos en una noche estrellada a alguna otra cosa que pudiera ser compartida, y en este caso yo elegí Primeramente elegir el sonido, ¿no? Tra eh, de alguna manera eh, hacer una traducción de los brillos y colores de las estrellas a diferentes sonidos con tonos diferentes para los colores, con decibeles distintos para, para los brillos, eh, y así poder representar un cielo que en este caso se escuchara, ¿no? Y más tarde, desde luego también ha ayudado muchísimo por por este cambio tecnológico eh, que, que nos atravesó en estos 20 años, eh, la cosa viró más a lo táctil que, que a lo audible, ¿no? Pero siempre con distintas herramientas fue buscar, eh, acercar lo que vemos de otra manera para que sea también compartida por una persona eh, que, que, que o no ve o que tiene afectada de algún modo... Eh, su visión, entendiendo a ver, esto a veces me cuesta mucho eh, contarlo con vos enfrente porque muchas cuestiones la, las he aprendido de vos eh, pero en definitiva a ver, tener muy internalizado este eh, esta cuestión democratizadora del saber y, y el derecho que tiene una persona a, a tener el mismo paisaje que el resto no yo siempre digo, el, el cielo es parte del paisaje uno sabe que esa relación que uno tiene con el entorno te va a hacer curioso, te va a hacer generarte preguntas, quizás te despierte alguna vocación a futuro, eh, y, y la verdad es, es un poco imperdonable que haya un, pongámosle para hacer la caricatura, 3% de la población eh, que no tiene completo eso.
1: Claro, eh, y esto lo hemos charlado tantas veces ahí en el café de del Museo del Mar donde vos dabas los talleres eh, acerca de la importancia real de la astronomía en la cultura general que no es una eh, no es eh, algo para para iniciados o algo para determinadas personas por ejemplo el conocimiento de la historia eh, yo recuerdo, inclusive lo, lo volcamos en, en ese, en aquel trabajo que presentamos con, con mi señora en el Segundo Congreso Internacional de Astronomía, allá en el 2007, eh, algunas experiencias personales. Por ejemplo, cuando uno es es niño y empieza a estudiar el descubrimiento de América, porque obviamente la historia la aprendemos de Europa para acá, no desde América eh, hacia allá, eh, así por lo menos eran los planes de estudios eh, cuando éramos niños y, y adolescentes Entonces Aparecen preguntas Bueno, a ver, ¿cómo, cómo se guiaban los navegantes? ¿O cómo se guiaban eh, los, los beduinos en el desierto? Eh, ¿Y cómo es esto de que hay estrellas fijas Y estrellas móviles? Y esas son preguntas Que una persona Con vista se realiza Y una persona ciega mucho más todavía Porque es muy difícil entender eso O sea que lo que quiero decir es como que la astronomía no está, limina, eh, no está eh, limitada a los astrónomos, la astronomía envuelve cada una de las ramas del conocimiento.
2: Además es muy cotidiana, Carlos, porque uno, a ver, hoy, eh, con, justamente con la tecnología y con el telescopio espacial y con los grandes observatorios, uno supone que la astronomía eh, son agujeros negros, galaxias que chocan eh, o el destino del universo en un big crunch eh, o, o, o de forma fría, bueno, como sea, ¿no? pero, pero en definitiva la astronomía es, es mucho más cotidiana en definitiva es eh, el día y la noche, las estaciones eh, la altura del sol a un determinado momento de, del día que me marque la hora en un reloj solar eh, en, en definitiva es es algo que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana obviamente hoy no nos damos tanto cuenta porque es lógico, no miramos la hora en un reloj solar la, ve, la vemos en nuestro celular eh, y, y el cambio de estaciones no lo calculamos eh, por el, el lugar donde salga eh, el sol o se ponga en un determinado día del año sino que nos lo dice la tele eh, pero en definitiva eso es astronomía
1: Sí, y además eh, la, la experiencia que una persona, en este caso digamos una persona ciega puede tener de esta astronomía cotidiana es que eh, en, en tu casa, en, la, en, la, en los domicilios en determinada época del año el sol ingresa por una ventana y en otra época del año, el corrimiento hace que prácticamente esa habitación no tenga sol. Eh, ese tipo de, de, de preguntas, un niño también se la hace, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, ¿y, y por qué acá en marzo, acá en, en, en el living, tenemos a la tarde un sol bárbaro este, y, y más o menos en junio, muy poco? Y, y son preguntas que eh, en el devenir uno deja de hacerse, pero que tienen que ver es tan importante ¿no? porque hasta la palabra orientación tiene que ver con el sol por donde sale el sol y, y con la ubicación contextual a mí me gustaría que eh, recordaras un poco eh, eh, de manera más, eh, que te explayes un poco más acerca de aquel proyecto de eh, Planetario para Ciegos porque si bien la cosa viró hacia lo táctil, como vos decís eh, creo que las dos experiencias son complementarias y esta idea que vos tenías de eh, transform, transformar eh, un telescopio en, en una simulación de telescopio con una linterna, era una genialidad eh, es una genialidad me parece que estaría muy bueno poder desarrollarla pero eh, vamos a compartirla con la gente que está escuchando
2: bueno, de hecho era era un poco eso, ¿no? todo nace de un astrónomo griego, de más o menos del año 90 de nuestra era eh, que fue el primero en consignar que las estrellas tenían distintos brillos y él las separó en categorías, no importa cómo se llaman, se llaman magnitudes, pero son categorías, de bueno, todas estas estrellas brillan más o menos igual, estas otras lo mismo. Eh, yo lo que hice en aquel entonces fue eh, convertir esos, esos brillos de parámetro en eh, distintos decibeles, es decir, que las estrellas eh, muy brillantes sonaran más fuerte eh, que las estrellas menos brillantes y que además hubiera una correlación de tonos, de agudo a grave, para los colores, que también tienen las estrellas, si bien la mayoría las vemos blancas, hay estrellas que notoriamente las vemos rojas, azules, eh, amarillas. Eh, y ese proyecto, en definitiva, yo lo terminé acercando al Planetario de Buenos Aires, aún hoy, el Planetario de Buenos Aires... Eh, da funciones de astronomía para personas ciegas, eh, esa idea se retomó eh, en el planetario de París, esa idea la, la tomaron en Valencia para uno de los más importantes planetarios que hay en el mundo y, y hicieron su función de, de astronomía para personas ciegas. Eh, en definitiva, aún hoy yo estoy en relación con, con la gente de Valencia eh, que sigue desarrollando actividades eh, de, de astronomía accesible así que en realidad fue un, un, un proyecto eh, vos sabés le, le tengo mucho cariño por supuesto después eh, el, el, la enorme necesidad de temas de, de gente preguntona como vos que pregunta de otras cosas que no son las estrellas eh, me llevó a, a la astronomía táctil y a armar maquetas que tengan que ver con galaxias, con superficies de planetas, con globos de planetas, con cráteres, con naves espaciales eh, y, y, con, y con otras temáticas que había que contar también eh, y, y, y por culpa de, de ustedes tengo la casa llena de
1: de material volumétrico Claro Yo les cuento les cuento a los oyentes que acá tengo un regalo Que eh, vos y Vicky me hicieron hace unos años atrás Tengo la nave Enterprise a mi derecha eh, sí. Acá arriba del, del escritorio de la, de la computadora Y ahora estás en un proyecto muy importante, Sebastián Así que... Eh, los micrófonos son todos tuyos para para que cuentes con todo detalle en qué consiste este proyecto y, bueno, convocar, eh, si, si crees, eh, como vos lo creas conveniente, a la gente para que se sume a este proyecto, de alguna forma.
2: Sí, bueno, a ver, hace muchos años, digamos, esos 20 más o menos, eh, que yo he tenido la suerte de viajar por muchas ciudades de, de Argentina eh, a dar talleres a personas ciegas, a dar capacitación a los a docentes eh, para, para enseñar esto a capacitar a divulgadores, a armar proyectos en, en planetarios, eh, todo relacionado a esta temática, a veces incluso fuera del país, en, en, en otros cinco países diferentes, Argentina también, eh, y siempre en realidad el formato fue ir yo con mis cajas de materiales, dar el taller y volverme. Eh, Quizás con la suerte de que muchos de los lugares los visito regularmente Pero, pero siempre era una cuestión de, de ir y volverme yo con el material Y en realidad la, la idea actual es armar un kit de material volumétrico Que por supuesto va a estar acompañado de un montón de clases, tutoriales y capacitaciones en internet Para usar ese kit no, obviamente, para, para darle contenido astronómico a ese material táctil, eh, pero la idea es armar, al menos en una primera instancia, 50 kits eh, que cubran todas las entidades educativas de, de, de ciegos de Argentina y probablemente de, de Uruguay también. Eh, por supuesto, regalar estos kits a todas estas eh, instituciones, KILS que son muy ambiciosos. Yo conozco los, los proyectos previos de KILS en el mundo eh, y, y este realmente va a ser el más ambicioso en cuanto a cantidad de elementos porque arranca con un sistema solar a escala pero eh, sigue con la vida de las estrellas eh, los tipos de galaxias y termina en agujeros negros y la forma del universo ¿no? así que en realidad es casi un, un mini curso de astronomía eh, que se puede dar eh, a personas ciegas, la idea es que con ellos desarrollen 10 o 15 talleres diferentes las docentes eh, que, que, que quieran aprovechar este material eh, y en definitiva es, es un poco un delirio porque lo hago es un poco, yo digo un delirio, ¿no? En el, en el hecho de, de, lo hago sin, sin un apoyo actualmente, así que tengo 50 impresores en, en todo el país imprimiendo material táctil, eh, algunos amigos que están ahí colaborando con, con donaciones para comprar eh, pelotas de distintos tamaños y otros elementos que, que van a ir en el... Eh, adaptados eh, eh, en cada uno de, de, de los kits eh, y en, ese, en esa actividad estoy actualmente no contento hay una muy buena posibilidad porque me, me han escrito y ya hemos conversado para que estos kits también se repliquen en Ecuador en España eh, en México así que la, la idea va tomando como como mucho vuelo, y, y realmente uno uno está convencido que, que no se trata de del fanatismo de acercar eh, una temática que obviamente a mí me apasiona, como es la astronomía, a, a personas que, que no ven, eh, sino que lo que charlábamos hace unos minutos, no la, la necesidad de poder eh, acercar estos contenidos que también van a ayudar a los chicos... Eh, en cada una de las escuelas de ciegos a aprender mejor conceptos de física, de matemática de química, pero también de geografía de arte, de historia eh, en definitiva lo, creo yo, le va a venir bien a su escolarización esta cosa de, de no repetir conceptos, sino realmente aprenderlos eh, así que, que bueno seguramente me va a tener entretenido una buena parte del 2021
1: y, bueno, en caso de, de, de que se termine con esta pandemia, no sabemos cómo viene el año, pero tenés algún plan B, eh, o, o mejor dicho, un plan paralelo para seguir dando talleres en, en la ciudad, eh, talleres táctiles me refiero, ¿no?, porque vos seguís este, dando tus clases de manera virtual. Eh, pero talleres como aquellos que se dieron en la Biblioteca Parlante, en UMASDECA, eh, que periódicamente publicamos y republicamos esas fotos porque... Eh, llama mucho la atención, aunque haya pasado tiempo, sigue llamando la atención de, de las personas ver la manera de eh, apropiación de estas realidades por parte de las personas ciegas.
2: Sí, Carlos, a ver, no, nos nos embromó la pandemia, ¿no? Porque, eh, de hecho, teníamos planificado talleres para dar, o en la Biblioteca Parlante, o en un deca, o en ambos lados, bueno, claro. en tal caso, eh, los lo que tenían que ver con eso que, que vos contabas un poco como anécdota de, de, de utilizar, en este caso, la ciencia ficción, como podía ser Star Trek, para acercarnos a contenidos científicos de astronomía... Eh, esos, esas navecitas siguen estando acá a la espera de, de que, de, bueno, la, 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 la cuestión sanitaria nos permita reunirnos otra vez eh, en un lugar, acercarnos, poder eh, tocarnos y, y, en definitiva, poder trabajar de modo presencial. Eh, mientras tanto, si realmente uno puede trabajar en este en este proyecto que... que, que por supuesto, después va a tener un desarrollo durante muchos años, espero, el uso de ese material y, y el aprovechamiento de esos contenidos, eh, bueno, es una buena manera de estar a la espera de, de volver a, a la ruta, también a otras ciudades y a otros países eh, con estos talleres.
1: Sebastián, finalmente para que las personas que están escuchando tomen contacto con vos, eh para arrimar, para poner el hombro en este proyecto, para comprar tus libros también, vendenos todos tus libros por favor ahora en este momento, y eh, uh -huh. las formas de comunicación para, para poder este con, con, contactarse con vos.
2: Bueno, sí, te, a ver, eh, nosotros nos ocupa en la charla eh, lo, lo que tiene que ver con la astronomía eh, para para ciegos astronomía eh, accesible yo también doy obviamente eh, cursos de astronomía general para todo público eh, doy cursos de, de astroturismo tengo nueve libros escritos eh, así que en definitiva hago otros o, otros proyectos también y para todo en definitiva me, me buscan por el mismo sitio no por o por mi eh, mis redes sociales en Facebook, en Youtube o en Instagram, es mi nombre Sebastián Musso, así que fácil eh, el, el teléfono lo, lo pueden buscar también en esas redes sociales el correo electrónico aparece en esas redes sociales, eh, así que ahí están las la formas de contacto para, para, bueno, para este o para cualquier otro proyecto que podamos armar juntos
1: Sebastián, muchas gracias por este segundo encuentro. Te esperamos en un tercer encuentro, porque hay un tema que, que lo tenemos dando vueltas hace tiempo, que es eh, eh, cómo nos interroga el terraplanismo como, como modelo o pseudo-modelo científico.
2: Vos ya querés que la gente me odie.
1: No, pero es que fue muy divertida, fue muy divertido esa noche cuando estábamos acá en casa comiendo y este estábamos los cuatro, estaba eh, Vicky, vos, Nati y yo estábamos pensando en, en ir a ese congreso de terraplanistas nada menos que en la ciudad de Colón, lo cual era toda una contradicción, ¿no? Este, pero pero a, lo que vos hiciste notar esa noche, eh, mientras comíamos, es que eh, lejos de de dejar de, de costado a quienes sostienen esta teoría lo mejor es escuchar y ver de qué manera eh, desde diferentes modelos se pueden construir realidades y sofismas no es un claro un claro ejemplo de eh, una epistemología mal usada pero pero bueno es un tema que, que lo vamos a desarrollar en otro, en otro programa
2: Está, está lindo como para, bueno, contar eso contar que es un modelo eh, científico, aunque este no lo sea eh, pero, pero en definitiva que es un modelo eh, cómo nos vamos acercando a la realidad eh, con distintas explicaciones e incluso, bueno, a ver eh, cómo podemos desbaratar eh, explicaciones que muy claramente no tienen ningún asidero y son relativamente fáciles de refutar.
1: Muchísimas gracias, Sebastián Muso. Nos encontramos en próximos programas.
3: De febrero de 1995, el diario argentino La Prensa publicaba una nota sobre el proyecto ET del CAIRP, Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, cuyo titular era, los extraterrestres no pueden esperar, y en su bajada agregaba, mil dólares para probar que están entre nosotros. El CAIR ofrecía mil dólares a quien presentara alguna prueba sobre la llegada de seres extraterrestres al planeta y que fuera científicamente aceptable. Un muchacho de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, decidió seguir el juego y entonces redactó una carta a la que llamó Carta abierta de un extraterrestre Donde les explicaba Que su origen era no terrestre Y que había tomado un cuerpo humano Todo el texto Cuestionaba sarcásticamente Tanto a los escépticos que buscan pruebas Como a los que creen en mensajes telepáticos De seres intergalácticos Y ridiculizaba el proyecto Imprimió cientos de copias Para distribuirlas entre personas A las que le interesara la temática Y la firma decía Comandante, embajador, príncipe o como mejor le parezca, Clonrock a partir de ahí tendría intervenciones en la radio usando ese mismo seudónimo pero la explosión mediática iba a suceder el 24 de junio de 1997 en el programa Frente a Frente del canal América que conducía el periodista Alejandro Real y cuyo productor era un amigo de Clombro Alejandro Agostinelli la fecha no fue elegida al azar era el cincuentenario del avistamiento de Kenneth Arnold y se había invitado a 40 personas a ser parte de los paneles. Había ufólogos, contactados y escépticos refutadores. Clomro, ahí sentado entre los dos bandos, tenía su rostro cubierto por un pasamontaña color verde oliva al mejor estilo zapatista y su cuerpo enfundado en un uniforme militar que le daba más un aspecto de terrorista que de extraterrestre. Contó que él había pertenecido a una facción extraterrestre que hizo desastres en la Tierra y ahora había tomado este cuerpo humano para cumplir el propósito de arreglar aquellos errores. Dijo que por más que lo sometieran a pruebas científicas o de ADN, no iban a encontrar nada raro porque él era un ser que tomaba prestado un cuerpo cuyo dueño tenía una vida, un trabajo y amigos como cualquier otra persona. Al final del programa mostró una carta abierta al presidente Carlos Saúl Menem, que había enviado a Casa de Gobierno y a todos los medios gráficos del país. El contenido de la misma lo había grabado en un VHS, del cual dejó una copia para que sea entregado a la Facultad de Periodismo y le llegue al presidente. Este video pudo digitalizarse y hoy se puede encontrar en YouTube. Glomro era la sucesión de las dos primeras letras del nombre completo, Claudio Omar Rodríguez, un platense nacido el 28 de junio de 1962 y que con 14 años ya sentía interés por la astronáutica y por el fenómeno ovni. Había leído textos de Eric von Daniken y otros sobre el papel de los extraterrestres en el advenimiento de las religiones basadas en el dios Yahvé en la antigüedad. Toda su vida iba a sostener que era una gran farsa montada para dominar las conciencias y las masas. A los 17 años ingresó en la carrera de periodismo y a los 21 se licenció en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de La Plata. Se encargó de las Relaciones Públicas del CICE, Centro Investigador de Cuerpos Extraños, y junto a su amiga Anaí, estuvo dentro del Ojo de la Tormenta en un caso muy famoso de los Enanitos Verdes de Villa Montoro publicaría toda la investigación en un trabajo titulado «Encuentros cercanos con tipos raros». A partir de ese hecho, es invitado a un grupo contactista registrado jurídicamente como «Lineamiento Universal Superior», «Luz». Era un culto que tenía una cosmología donde un creador universal había sido suplantado por un dios usurpador que, asistido por una pérfida facción extraterrestre, controlaba el destino de la Tierra. Luz era liderado por la brasileña Valentina de Andrade, quien se consideraba descendiente de seres de otros planetas y se hacía llamar mamá. Su pareja de ese momento era el medium y canalizador Roberto Olivera. El 20 de abril de 1986, hacia las 23 horas, Claudio habría sufrido la expulsión violenta de su propio cuerpo, pasando este a ser ocupado permanentemente por una entidad alienígena. Al no recordar ni su nombre ni nada de su vida antes de ingresar al cuerpo de Claudio, esta entidad terminará usando el nombre Clomro. De todos modos, Claudio se iba a retirar expresando mediante una carta que ya estaba harto de las actitudes autoritarias de algunos miembros y de la obsecuencia de otros que querían ser más papistas que Valentina. Luz ya se había transformado en una secta destructiva donde se pagaba una alta cuota para pertenecer, donde los miembros donaban sus casas, sus autos y se desprendían de sus hijos ya que creían que todos los nacidos a partir de 1981 eran demonios. Años más tarde Valentina de Andrade iba a estar en las páginas policiales acusada como responsable del secuestro, tortura castración y la muerte de niños en el sur de Brasil En ese momento Claudio ya no tenía nada que ver con la secta Y a fines de agosto de 1988 Se va a vivir temporalmente a Carlos Tejedor Un pueblito del oeste de la provincia de Buenos Aires Donde termina revelándose abiertamente como un extraterrestre En junio de 1989 por fin se presenta en una radio Luego de su aparición oficial en 1997, ya sea por curiosidad o ya sea porque los detractores lo citaban en los medios, Clomro empieza su camino a la fama. En septiembre de 1997 sube a internet el archivo público del comandante Clomro y funda la RMLR Red Mundial de Libres Rebeldes donde pronto iba a incorporar a otros personajes que también decían ser extraterrestres Rodcla de Argentina Comandante Domic de España Comandante Arión de España Comandante Guaira de Argentina Comandante Santor de Chile Comandante Softron de Uruguay Comandante Eve de México pero luego se entera de que hackearon sitios de gente que no pensaba como él usando como emblema unos fusiles y un pasamontaña decían apoyar su causa y cuando pensó que algún loco podía matar a alguien en su nombre disolvió el tema de las comandancias en mayo de 1998 viaja al primer Congreso Internacional de Omnilogía en la ciudad de Victoria sin el uniforme. En su bolso lleva 30 sobres para ser entregados a determinadas personas. Estos sobres tienen la dirección de Clomro en Internet, la carta abierta de un extraterrestre al CAIRP de 1995 y un mensaje desafiando al comandante Ashtar Sheram para que se presente a un encuentro programado que deberá ser fijado por quienes dicen que se contactan con él sin el pasamontaña nadie lo registra salvo Mario Aprile que le reconoce la voz de cuando estuvieron juntos en el programa Frente a Frente son las 13 horas del tercer día del congreso se acerca el final y Claudio tiene pasaje para 15 minutos después todos están adentro del cine, entonces aprovecha el momento solitario, se coloca el pasamontaña y los anteojos para posar junto al afiche de Vision OVNI. Una chica de la Escuela de Artes, que también recibe uno de los sobres para que lo lea después, tiene una cámara y así quedará el testimonio fotográfico de que el comandante Clomro estuvo en el Congreso. Hará lo mismo en el sexto Congreso nicoleño despertar del nuevo amanecer, que anualmente era publicitado como Jornadas de Amor, y ese año denominado también Primer Congreso Internacional de Integración Humana y Espiritual. Allí se pondrá un uniforme, pero esta vez todo de blanco, como buen pacifista que era. Viaja a Chile, invitado por Megavisión al programa Juntémonos, y lleva a una mujer que interpreta el personaje de Rodcla, Rodcla, Rodríguez Claudio, esta será la versión femenina y amorosa de Clonro. Quiere darle una trascendencia al personaje a través de una página web, pero la gente no respondió. El 21 de febrero de 1999 viaja por fin a Capilla del Monte para acudir al famoso encuentro programado con Ashtar Sheram, que se había publicitado durante un mes, pero como era de esperarse, el comandante Ashtar no se presentó en el año 2000 emigra a México le atraía la rebeldía que destilaba la revolución zapatista tenía la ilusión de que los aztecas fueran receptivos a su causa por otro lado quería materializar su romance virtual con Keila una psicóloga de Aguascalientes habían intercambiado varios mails donde ella le confió que recordaba su vida en las pléyades y estaba convencida de que habían llegado juntos a la tierra donde fueron exiliados por rebeldes a Clonro lo atrajo esta disposición de ella para contribuir con la causa de la Red Mundial de Libres Rebeldes que para entonces ya contaba con unos cuantos adherentes pero la relación mucho no duró una cosa era vestirse como zapatista en la Argentina y otra era hacerlo en México por lo cual el hombre fue desplazando al personaje Claudio se ganaba la vida mostrando las estrellas a los transeúntes montaba su telescopio en la calle para que todos pudieran ver el cielo, pintaba cuadros, daba clases y como siempre le apasionaron las piedras preciosas y los cuarzos, los compraba y los vendía. El 12 de octubre de 2002 funda el proyecto OHU, Organización de la Humanidad Unida, una ONG para la planificación, organización y funcionamiento de la comunidad planetaria, cuyos objetivos eran la elección de una vida digna, el cumplimiento del ideal ancestral de unidad de los seres humanos, la unión mundial, la justicia, establecer la paz, promover el bien general y esto para todos los habitantes del cosmos que desearan fraternizar con la humanidad en la tierra, invocando el amor universal, fuente y razón de vida. Su personaje fue sujeto de los más diversos juicios. Algunos lo veían como un espiritualista delirante, otros como un mitómano, como un omnipotente que buscaba ser adorado. Lo tildaban de ridículo, de infantil, de complicado, de buscador de fama, de bicho raro. Los militares y policías lo veían como a un guerrillero. Y a los zurdos les parecía un milico. Él decía de sí mismo. Mi imagen suele ser reciclada por programas de televisión que repiten mi aparición como un ejemplo de la falta de seriedad en la era de los talk shows. Pero hay una diferencia. Yo no era invento de nadie. En todo caso, me había inventado a mí mismo. Con Clomro aprendí por qué el zorro era más atractivo que Don Diego de la Vega porque lo enigmático siempre fascina más que lo visible. Por eso Guy Williams murió solo y olvidado en la Argentina, mientras que su personaje seguía en pantalla por todo el mundo. Esto fue una autoprofecía. En 2015 iba a empezar una batalla contra una enfermedad terminal, no tenía obra social y tampoco los recursos para hacer un tratamiento sus seguidores, simpatizantes y amigos organizaron conciertos, rifas y colectas para ayudar al hombre del telescopio como ellos lo llamaban en un grupo de Facebook que aún sigue vigente las personas se ponían de acuerdo para acompañarlo al médico para llevarle el desayuno para darle el almuerzo para no dejarlo solo y una tal doctora Patti fue la que se hizo cargo de su salud los últimos tiempos. Claudio Omar Rodríguez era encontrado sin vida el 12 de mayo de 2016 a las 14.15 horas aproximadamente. Un vecino notificaba el suceso y la policía lo confirmó. El blog Factor 302.4 lo anunciaba así. Clomro abandonó la tierra su cuerpo fue cremado y el 2 de junio se haría una misa en su honor como dijo un amigo personal Claudio se debe estar riendo mucho ya que si algo criticaba era la religión católica hasta aquí la historia del comandante sin embargo cuando queremos saber algo de una persona lo mejor es preguntarle a su mejor amigo y por eso voy a citar las palabras del periodista Alejandro Agostinelli que pintaría el retrato del hombre sin el disfraz Claudio era un tipo muy querible, infinitamente generoso, con muchas inquietudes intelectuales y sociales. Era culto y creativo, cualidades que no suelen ir juntas en el ámbito donde se desenvolvía. Era crédulo, pero su credulidad no era ilimitada. Tenía dudas y las manifestaba sin especulaciones. Debió luchar contra los prejuicios, incluyendo los suyos. Yo, porque lo quería mucho, me leí casi todos sus textos y le discutía poco para no desencantarlo. Me daba pena cascar la magia que lo volvía tan especial. Solo le cuestionaba que escribiera tan largo en un mundo donde casi nadie lee. Tras su muerte, empezaron las peleas por sus cuadros, piedras y trabajos escritos, por eso, se hizo una petición en la página change.org dirigida al Ayuntamiento de Monterrey, solicitando que se respetara su voluntad de que la casa ubicada en calle 5 de Mayo fuese un espacio de cultura arte, ecología y convivencia, donde todas sus pertenencias se quedaran en ese sitio y se volviera una especie de museo donde los visitantes contemplaran los cuadros que él pintó y en noches especiales utilizaran su telescopio para mirar las estrellas. Sin embargo, parece ser que todo su patrimonio quedó en manos de alguien ajeno a su círculo. Este informe fue realizado por quien habla, Marina Giaveno, miembro del Café Ufológico Rosario, en homenaje al comandante Clomro. La información expuesta fue tomada de la propia página de Clomro, www.angelfire.com, de notas del blog Factor 302.4 de Alejandro Agostinelli, material del periodista y escritor Marcelo Metayer y videos publicados en YouTube.
1: Ya hace muchísimo tiempo que había escrito un poema que decía que ya no buscaba mi lugar en el mundo, porque mi lugar es en el mundo. Goodbye. Y con este informe elaborado por Marina Yaveno acerca del comandante Clonro, nos despedimos hasta el martes próximo, cuando volvamos a encontrarnos a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal.
0: GDS Radio HD dos dos tres cuatro cuarenta y ocho cuarenta y seis treinta y siete somos un equipo
4: GDS El Radio que está junto a vos siempre en movimiento. El radio.
5: Gracias, una vez más Guillermo, vamos a las efemérides que teníamos preparadas para este 26 de enero de 2021. Homenajeamos primero, como siempre, a las personalidades que ya no están. En 2006 se iba un gran actor argentino, Iván Grondona, a los 83 años, nos dejaba este hombre que fue uno de los galanes ...de las décadas del 40, por ejemplo... ...y con una presencia permanente en muchísimas series de televisión y películas. Estuvo casado durante 51 años con la también actriz Perla Santalla. En 2010 se iba otra gran intérprete de teatro, de cine... ...y de, también de televisión en últimos años. A los 83 años fallecía Inda Ledesma una de las nuestras grandes actrices, eh, poco homenajeada y poco recordada. En 2017, en Estados Unidos, fallecía Mike Connors, a los 91 años, hombre que destacó por su apostura física, fue uno de los grandes galanes. Y una de las series que pasó a la historia, porque tuvo mucho tiempo en el aire, fue la serie Manix, que encarnaba a un detective de la época y que se filmó entre los fines de la década del 60 y mediados de la década del 70. En 2019 se iba Michel de Grand a los 86 años... ...gran realizador, compositor, director de orquesta... ...creador de muchísimas eh, músicas para importantísimas películas... ...y dejó algunos temas que han sido grabados por las grandes bandas internacionales... ...temas como Los Paraguas de Echeburgo, Verano del 42... ...los molinos de tu pensamiento... Eh, ...nunca digas nunca... ...entre otras famosísimas realizaciones que nos ha dejado Michel Legrand... ...y vamos a los cumpleaños... ...está cumpliendo años la presentadora Ellen DeGeneres... ...nació en 1958... ...y también está cumpliendo años... ...nació en 1978... ...el actor chileno Gonzalo Valenzuela... ...el Manguera Valenzuela... ...nunca pude averiguar por qué le decían... ...Manguera Valenzuela, tampoco quiero averiguarlo... ...estuvo casado con algunas actrices aquí en Argentina... ...está nuevamente en Chile trabajando... ...y ha dejado una personalidad aquí en, en, en nuestro medio... ...y por último dejé el cumpleaños de una queridísima figura de la locución internacional, pero también una de las queridas figuras de nuestra ciudad. Nació en 1939, está cumpliendo sus primeros 82 años de vida, el querido Roberto Daniel Aguel. El turco Aguel, como cariñosamente le decimos, eh, inició su carrera muy jovencito, como se decía comúnmente, de pantalón corto. Eh, fue el locutor de El U6 durante mucho tiempo, fue la voz de Canal 8 y fue el que inauguró la era de la televisión en nuestra ciudad. Fueron las dos primeras caras, la de Roberto Daniel Aguel y de Tilde, Matilde Uquiano, quienes aparecieron por primera vez en las pantallas en nuestra ciudad. Inauguraron el Canal 8 en diciembre de 1960. Actualmente Roberto Daniel Aguil es el único locutor profesional en actividad y que está trabajando en una radio y lo podemos escuchar en su programa Sin Pálidas en la emisora de FM 100.3 Iberoamérica. Un honor, un orgullo poder compartir la grilla de programación con un grande de la locución, un gran tipo, un buen amigo y un hombre que a través de los años, los que lo han conocido, afirman, y yo soy uno de ellos, es el hombre que ha conservado mejor su voz, tiene la misma voz eh, con la cual lo conocimos allá por la década, fines de los 50, principios de los 60. Así que un feliz cumpleaños, un gran abrazo para el querido Roberto Daniel Aguel. Nada más por hoy, muchísimas gracias, hasta mañana.
0: Dale me gusta en Facebook. Nos encontras como GDS Radio Mar del Plata. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería L en la 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería L. Comprá trabajo marplatense. Duqui, Patagonia Te esperamos En Santiago del Estero 1755 Casi La Peatonal San Martín También Contactanos por las redes Vía WhatsApp 223 530 6230 Seguinos En Instagram Y Facebook Duqui Patagonia desde Mar del Plata desde Mar del Plata hacia el hacia mundo el hacia el mundo pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos... Que viven en tu recuerdo lalis pastelería artesanal comunícate al 474 46 88 o envíanos un mail a lalis pastelería artesanal hotmail.com date un gusto Lalis, pastelería artesanal. Únete al equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. Date un gusto. Lalis, pastelería. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza. ...cuando lo necesites... ...olvida el tráfico... ...las salas de espera... ...y los horarios de atención restringidos... ...y sin salir de casa... ...agenda tu cita online... ...hemos escogido... ...a los mejores terapeutas y psicólogos... ...para que te ayuden... ...en tus problemas... ...ellos... ...están dispuestos a ayudarte... ...¿qué esperas?... ...agenda tu primer cita online... ...hoy mismo con el 50% en la primera sesión. Visita el sitio www.callcenterpsicológicoonlinementesana.com. Un horizonte en tu vida es posible, es posible.
5: segunda película argentina más, más vista, vista del la... de año. La... Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro.
0: La película. GDS, la radio que nos une.